0: Herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Schön, dass wir uns wieder hören. Ich bin Julia und Psychologin, Geburtstherapeutin und spreche in diesem Podcast vor allem um Themen, die frischgebackene Mamas, frischgebackene Eltern beschäftigen, aber eben auch Themen rund um Geburt, rund um weibliche Weiterentwicklung, Weiterentwicklung natürlich auch im allgemeinen Sinne und vor allem auch manchmal mit dem Fokus darauf, wie ist das, wie gehe ich mit einer schwierigen Geburtserfahrung um und manchmal beantworte ich dazu auch Fragen, die so eintrudeln bei mir und eine Frage, die ich immer mal wieder höre, möchte ich heute beantworten. Beziehungsweise ist es oft ein Bedenken, dass die Mamas dann irgendwann in der Aufarbeitung äußern, wenn wir darüber sprechen, wie die Geburt für die Frau war im Geburtsgespräch in der individuellen Aufarbeitung mit meinen Frauen, ähm, ja, mit ihnen die Geburt durchsprechen. Und wir sprechen dann darüber, was, was sie erlebt hat während dieser Geburtserfahrung. Und dann stellt sich heraus, ja, ich habe da große Sorgen, mein Baby geschadet zu. Als dass das und das passiert ist. Und meistens sind das so Situationen wie, als ich so laut geschrieben habe. Als ich so laut geschrieben habe, vielleicht vor Schmerz, vor Leid, habe ich jetzt große Sorgen, dass mein Baby deswegen traumatisiert ist. Und wenn dich das auch interessiert, dann bleib unbedingt dran, denn genau darüber werde ich heute einmal sprechen. Lass uns da mal genauer reingehen. Was bedeutet überhaupt das Schreien? Warum schreien Frauen bei der Geburt? Ähm, fangen wir vielleicht mal da mit diesem ähm, wunderfurchtbaren Namen Kreißsaal an. Ja? Der Kreißsaal, das äh, Wort für den Ort, an dem gekreist, gekreischt wird. Ja, das, ist, also das kommt von dem Wort kreisen, was für äh, Kreischen, Schreien steht. Und damit ja schon verdeutlicht, dass Frauen während der Geburt schreien. Und kreischen, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, nicht in dem Maße, wie man kreischen im Allgemeinen versteht. Ähm, ein hysterisches Schreien, ja. Ähm, was allerdings natürlich trotzdem oft passiert, leider, vor allem wenn Frauen eben ähm, ja, traumatische Geburten erleben, dass sie dann wirklich ja, kreischen, hysterisch schreien. Und das soll gar nicht abwertend klingen, sondern das ist eine logische Konsequenz aus der großen Überforderung und Belastung, die die erleben, die aber eigentlich natürlicherweise so nicht sein sollte. Und die meistens herrührt aus ungünstigen Bedingungen, die sich eben für diese Geburt ergeben haben. Und das alleine das stört mich schon immer sehr, sehr bei ähm, der Einstellung, die man so in der allgemeinen Geburtshilfe hört zum Thema Geburt dass es eben so schmerzhaft, so schlimm sei quasi, was in, sich in unserer Sprache einfach zeigt. Kreissaal, Wehen, ja, die Ausdrücken, Wehe, Owe, oh Weh, ja, leidvoll, schmerzhaft, was auch nicht die natürliche Intention einer Kontraktion der Gebärmutter ist. Deswegen sprechen wir ja auch in der äh, mentalen Geburtsvorbereitung von Wellen, die eben diese Kontraktion der Gebärmutter beschreiben, und trotzdem, auch hier wieder empfinden das einige Frauen als wehen und das eben dann, wenn die Geburt unschön verläuft, ja, wenn sie sehr, sehr schmerzhaft ist und dann tut es eben weh. Und deswegen spreche ich in meiner Geburtsaufarbeitung mit meinen Frauen auch oft von wehen, weil was sollen wir irgendwas schön reden, was nicht schön war. ja. Ähm, dann dürfen wir das auch benennen. Aber grundsätzlich mit dieser Haltung heranzugehen, dass es so sein müsste, ist natürlich dann am Ende eine selbsterfüllende Prophezeiung und führt oft dazu, dass es eben so unschöne Geburtserfahrungen gibt, weil wir alle eben damit rechnen, ja, ähm, weil wir so großgezogen wurden. Ich sehe, wie sich das ändert. Ich sehe, wie Frauen immer aufgeklärter werden. Ich sehe, wie Frauen sich immer besser und mit tollen Kursen, Büchern und Wissen auf die Geburt vorbereiten und dadurch auch wundervolle Erfahrungen machen. Und das wird mehr und mehr. Und das freut mich so sehr. Ja? Wunderbar. Und trotzdem passiert es noch viel, viel, viel zu oft, dass Frauen unter der Geburt leiden und eventuell eben auch so schreien, dass sie nachher sich dafür schämen oder denken, boah, habe ich meinem Baby geschadet? Also, du hast jetzt daraus mitgenommen, wenn das vielleicht bei dir so war, dann ähm, weißt du, dass das ein Ausdruck war der Überforderung, der krassen Situation, in der du warst, die natürlicherweise so nicht gedacht waren, mit ganz großer Sicherheit. Wir müssen das Schreien und Kreischen bei der Geburt unterscheiden von dem Tönen, von dem tiefen Atmen, von dem lauten Tönen, was auch durchaus möglich und, und sehr hilfreich und natürlich auch ist, ja, was auch wirklich sehr, sehr laut und manchmal auch nach einem Schreien klingen kann, aber was sich niemals hilflos anfühlt für die betreffende Frau, niemals falsch anfühlt oder ähm, niemals hysterisch anfühlt oder auch nicht hysterisch anhört für Ohren von außen. Man hört da einen ganz großen Unterschied, ist das jetzt tief aus der Seele, tief in Verbindung mit der Frau und ein Arbeiten, so wie beim Sport. Ja, also ähm, Ich wurde da neulich auch mal gefragt, als ich zu einem Podcast eingeladen wurde, ähm, zu dieser Frage. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ähm, denk mal an Sport, denk mal an Tennis, wie natürlich es ist, bei einem Gewichtheber ähm, zu tönen, laut teilweise auch zu schreien, zu stöhnen, ja, also wenn du... Ähm, Tennis hörst, hörst du immer im Fernsehen, wie diese, wie diese Bälle so springen und du hörst das Stöhnen der Tennisspieler, wenn sie an die, mit voller Kraft ähm, an den Ball schlagen und genauso, wenn ein Gewichtheber seine Gewichte hebt, wird er wahrscheinlich in den seltensten Fällen leise sein, weil er eben mit seinem Körper arbeitet und das macht Töne. Aber bei all diesen Schreien würden wir nie sagen, diese Person leidet oder kreischt oder schreit hysterisch oder ähnliches. Geburt ist am Ende auch eine körperliche Höchstleistung wie Sport. Es ist ein Sport, könnte man auch sagen. Ja, Ja, und das ist logisch. Es ist ganz natürlich, dass wir bei der Geburt Tönen laut sind. Die eine Frau mehr, die andere Frau weniger. Das ist auch eine Typfrage. Das ist auch eine Frage natürlich des Geburtsmodus, ganz klar. Aber es ist einfach nur natürlich. In allererster Linie ist es normal. Und Insofern kannst du erstmal schon für dich den Druck rausnehmen, zu sagen, oh Gott, ich habe laut geschrien, ist das jetzt falsch? Es ist grundsätzlich nicht falsch, eh nichts, was du gemacht hast bei der Geburt. Du kannst dich mal fragen, waren diese, diese Töne, diese Schreie, die du von dir gegeben hast, waren die für dich in dem Moment ähm, richtig? Haben sie sich befreiend dann gefühlt und ähm, gut, wohlig sozusagen? Oder haben sie sich für dich angefühlt wie Panik? Warum sage ich das? Warum ist das wichtig? Weil für dein Baby, das ist ja die Frage, hat es meinem Baby geschadet? Für dein Baby ist es in allererster Linie relevant, was es fühlt, was es spürt. Ja? Und wenn es spürt, wie Mama super angespannt und gestresst und ängstlich ist, vielleicht sogar voller Angst, vielleicht sogar panisch, in einer hilflosen Situation sich befindet, dann, dann kommt es bei deinem Baby an. Diese Ängste, diese großen Nöte und Sorgen, die Frauen während einer traumatischen oder belastenden Geburt erleben, die sind auch immer plazenta-gängig über die Neurotransmitter. Das heißt, die kommen bei deinem Baby an und die sind aber auch spürbar durch andere körperliche Marker, wie zum Beispiel eben deine Entspannung oder eben Verkrampfung der Gebärmutter, der Muskulatur des Beckens, wo dein Baby sich ja befindet. Und es spürt sehr, sehr wohl, auch während der gesamten Schwangerschaft, ob du entspannt bist, ob du locker und glücklich bist oder ob du sehr angespannt bist, sehr angstvoll, sehr bedrückt. Und auch hier, du musst dich nicht Sorgen, dass du, oh Gott, ich habe jetzt mal einen schlechten Tag oder ich habe mich jetzt mal gestritten mit meinem Partner, ist das jetzt schlimm für mein Baby? Das Wichtige ist immer, wie wird das dann begleitet? Ja, ist, das, ist das ein Dauerzustand, ist das dauerhaft so oder wird dein Baby dann wieder nachher in Sicherheit gewiegt? Ja, kannst du es auffangen, kannst du für dein Baby auch vielleicht währenddessen da sein? Und das ist der wichtigste Punkt, der natürlich auch außerhalb des Mutterleibes für dein Baby immer genauso weiterhin relevant sein wird. Das heißt auch hier, wenn du mal schreist oder es dir mal nicht so gut geht, dein Baby wird es sofort merken und dir spiegeln und wahrscheinlich mitschreien. Und dein Kind später wird Angst bekommen und sich unwohl fühlen, wenn es dir nicht gut geht, immer. Das ist am Ende immer dasselbe. Aber wenn du es nachher auffängst und sagst, es ist okay und ich bin für dich da und vielleicht bist du jetzt erschrocken und das verstehe ich und ähm, wir sind in Sicherheit, es ist alles okay, ich kümmere mich darum, also wenn du sagst, ich bin für dich da, ich passe auf dich auf, wenn das für dein Kind klar ist, dann ist das auch wieder halb so wild und das kennst du auch genauso von dir. Wenn du während der Geburt in einer Situation vielleicht warst, wo du dich überfordert gefühlt hast und Angst hattest, aber dann kommt jemand zu dir, vielleicht die Hebamme, die sagt, ja, sie brauchen jetzt keine Angst haben, es ist alles okay. Ich bin für sie da, ich kümmere mich um sie und das ist genau richtig, so wie es ist, ich weiß, was wir jetzt tun. Dann wirst du viel entspannter sein und sicher und safe und gut durch diese Situation kommen. Und andersrum, wenn das eben nicht passiert, dann wahrscheinlich eben nicht. Dann wirst du dich wahrscheinlich hilflos und ängstlich weiterhin fühlen und Panik in dir aufsteigen. Also am Ende ist es gar nicht der Schrei an sich, will ich damit sagen. Es ist nie der Schrei an sich, der dein Kind verängstigt. Vielleicht in dem Moment möglicherweise. Aber solange es ein Schrei aus der... Befreiung, Entspannung aus tiefster Seele ist, der vielleicht auch Anspannung rauslässt, so wie eben beim Sport, ja? dann ist das für dein Baby immer viel besser, als wenn das, äh, dieser Schrei eben nicht rauskäme und diese Anspannung im Körper bleibt. Das heißt, ähm, grundsätzlich brauchst du dir da überhaupt keine Sorgen machen, dass das Schreien an sich für dein Baby irgendeine Auswirkung hat. Ich habe dazu jetzt keine Studien. Ich kann dir nicht sagen, dass das auf irgendeine Art und Weise untersucht wurde. Definitiv nicht. Das ist einfach für mich eine absolut logische Schlussfolgerung aus dem, was man weiß, zu den Babys und den Mamas während Geburten, in ihrer Verbindung, in ihrer ähm, ja, Connection miteinander, tatsächlich, körperlich und mental. Und... Auch was ich weiß aus der Aufarbeitung, ja, weil ich das natürlich auch genauso sehe, wenn Mama die ganze Zeit ähm, einen Druck in sich hat, weil sie mit dieser Geburt hadert, ist das auch ein Druck, den das Baby spürt oder das Kind spürt, auch Jahre später spürt. Wenn Mama diesen Druck aber losgelassen hat und ähm, dass die Geburt aufgearbeitet hat, ist das eine Befreiung, die sich auch beim Baby, beim Kind äußert und für das Kind immer auch spürbar ist. Das heißt... So oder so zentral ist, wie ging es dir? Und wie konntest du dein Kind auffangen? Das heißt also, du brauchst keine Angst haben vor Schreien bei der Geburt, vor dem Tönen bei der Geburt auch nicht. Wenn du dich vorbereitest, ja, kannst du ganz, ganz entspannt sein und sagen, hey, ich darf Tönen, das ist alles okay. Solange das quasi wie beim Sport in, in meinem Rhythmus passiert, in Verbindung mit meinem Körper passiert, ist es sowieso gut und richtig. Und solange ich für mein Kind da bin, ist es auch gut und richtig. Und was ist jetzt mit den Situationen, in denen du eben wirklich vielleicht sehr angstvoll geschrien hast und sehr panisch und sehr gelitten hast oder ähm, in denen du nicht so für dein Kind da sein konntest. Auch dann Möchte ich, dir, möchte ich dich einmal befreien von diesem schlechten Gewissen, dass du deinem Kind irgendwas angetan hättest, ja, was da ja so ein Stück weit mitschwingt. Das ist definitiv nicht der Fall. Du darfst dich einmal entspannen. Es ist alles safe. Es heißt nicht, dass diese Erfahrung für dein Kind deswegen ein Zuckerschlecken war. Wahrscheinlich war sie für dein Kind unangenehm. Wahrscheinlich war sie für dein Kind eine Belastung. Und hier ist einfach die einladung dass wenn du weißt dass bestimmte erfahrungen für dein kind eine belastung sind dass du oder waren dass du jetzt im jetzt kannst du ja nur handeln du kannst die vergangenheit ja nicht ändern dass du im jetzt dafür verantwortung übernimmst denn seien wir mal ganz ehrlich das ziel als mama ist ja niemals alle belastungen und alle ängste von unseren kindern fernzuhalten das können wir nicht kontrollieren das können wir gar nicht schaffen Natürlich wollen wir eine schöne Geburtserfahrung für unser Kind. Natürlich wollen wir, dass es, dass es sanft geboren wird oder dass es ähm, gerade während des intensiven Prozesses der Geburt eben keine Belastung durch leben. also es wird definitiv eine Belastung durchleben, denn alleine die Reise der Geburt ist eine intensive Reise für dein Kind ganz klar. Aber dass dann nicht noch zusätzliche Ängste hinzukommen. Und dennoch, wenn es passiert ist, können wir das jetzt nicht ändern. Und dann braucht es jetzt auch keine Schuldgefühle, keinen, keinen Druck auf deinen Schultern, dass das irgendwie besonders schlimm wäre. Denn es ist nicht grundsätzlich be besonders schlimm. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Solange du im Jetzt dafür Verantwortung übernimmst. Wir können alles heilen. Wir können alles wieder gut machen, sozusagen, Wiedergutmachung ist blöde Formulierung, finde ich. Wir können alles bearbeiten und ausgleichen und abfangen, abfedern, was mal schiefgelaufen ist. In jeder Beziehung. Wenn wir Verantwortung dafür übernehmen. Nicht, wenn wir wegschauen. Dann wird es nicht integriert. Dann wird es weiter wehtun. Das kennst du aus allen zwischenmenschlichen Beziehungen, die du hast. Wenn Du mal daran denkst, mit wem du dich mal in die Haare bekommen hast, wer dir vielleicht mal wehgetan hat. Wenn das nie besprochen wurde, ist das ein Thema zwischen euch. Aber wenn das auf den Tisch kam, wenn das bearbeitet wurde, wenn das gelöst wurde, dann kann das auch wieder total fein sein. Und dann kann das manchmal sogar sehr befreiend und verbindend sein. Und das ist für mich der Sinn der Geburtsaufarbeitung. Und das ist das, was du tun kannst, wenn du weißt, hey, wow, da sind Sachen, Belastungen an mein Kind gekommen, auch während der Geburt, was mir jetzt unfassbar leid tut, was ich aber in dem Moment nicht ändern konnte, weil ich musste diese Angst rausschreien. Und es war richtig so. Dann ist es jetzt wichtig, dass du diese Ängste aufarbeitest und auch im Kontext mit deinem Kind natürlich aufarbeitest. Also all das ist natürlich auch ne, bei mir in der Geburtsaufarbeitung immer so komplett, ja, das dass wir sagen, hey, alles hängt zusammen. Du und dein Kind und eure Bindung wird da auch mit mitbearbeitet. Wir ja. haben Tools, um die Bindung zwischen euch zu vertiefen. Und Geburtsaufarbeitung wird sich immer auf dein Kind aus auswirken. Und das ist am Ende das, was du tun kannst und was auch definitiv deinem Kind gut tun wird und dir natürlich. Also no pressure, egal ob du jetzt geschrien hast oder ähm, große, große Ängste vielleicht empfunden hast, während der Schwangerschaft mal, während der Geburt, während des Wohnwitzes, viel geweint hast. Nichts davon ist etwas, was deinem kind langfristig schadet, solange du im Jetzt, wann auch immer das Jetzt ist, ob es Monate oder Jahre danach ist, Verantwortung dafür übernimmst. Solange du jetzt dafür Verantwortung übernimmst, ist es okay. Kannst du es auch okay machen. Ja, das ist keine so große Sache. Und so würden wir das ja auch tun, wenn wir vielleicht in einem Streit was Unschönes gesagt haben und uns diese Beziehung zu dieser Person so, so wichtig ist. Wir würden doch Verantwortung dafür übernehmen und dafür gerade stehen, dass wir das hinbekommen, dass wir das heilen und so hoffe ich, dass ich mit dieser Folge ganz, ganz viel Klarheit und dieses Thema bringen konnte, was Schreien bei der Geburt angeht und auch hoffentlich den Druck von deinen Schultern nehmen konnte. Nichts ist unveränderlich und ich möchte dir mitmachen, bleib mit dir und deinem Körper verbinden und erlaube dir auch zu tönen, <lacht> ob in der Geburt oder außerhalb der Geburt, Die dürfen uns Erlauben unsere Körper ehren. Denn das ist gut, dann sind wir in Verbindung mit uns und unserem Körper. Und leben auch unserem Kind genau das vor. Und somit verabschiede ich mich von dir. Danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Oder wir uns vielleicht woanders wieder begegnen, ob auf Instagram, ob auf YouTube oder auch in einem meiner Kurse. Bis dahin, von Herzen, deine Julia.